0: Bonjour à toi, ici Gloria. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de ma chaîne podcast Witch Talk. Je te souhaite une très bonne écoute. Que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode déjà Et celui-ci s'intitule Art Divinatoire Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet Qu'est-ce qu'un art divinatoire Alors un art divinatoire c'est une technique, et vous le verrez il y en a plusieurs dite non rationnelles, capable de prédire le futur et ou de découvrir ce qui est caché le tout premier art divinatoire est très méconnu et s'appelle l'augure. Alors qu'est-ce que l'augure C'est l'interprétation des signes de la nature. Tu as déjà très certainement entendu cette expression de bonne ou mauvaise augure, et eh bien sache que ça vient de l'art. Alors bien sûr, cet art divinatoire est aussi complexe et varié que la nature l'est et c'est pour ça qu'il est difficile à utiliser et pour cela, je pense qu'il faut vraiment faire appel à la clair-sentience, qu'il faut vraiment faire appel à son instinct, mais pas que, il faut avoir quand même une connaissance de la nature, une connaissance des animaux, une connaissance de la faune et la flore tout simplement, de la diversité que terre nous offre. Notre terre nous offre et euh, celle qui est euh, très utilisée, ça va être euh, la lecture dans le vol des oiseaux. Alors, c'est quelque chose, très honnêtement, que je n'utilise pas au quotidien puisque je n'ai pas la connaissance requise. Je vous parlais juste avant de connaissance, euh, Je n'ai pas honte de dire que, personnellement, je n'ai pas les connaissances requises pour utiliser cet art divinatoire tout du moins avec la lecture des oiseaux, cependant, ce que j'utilise au quotidien, c'est vraiment la clair-sentience et euh, mon instinct quant à mon environnement, en fait, euh, à l'environnement qui m'entoure. Euh, je vais avoir cette... Euh... Alors, je dirais pas que c'est une faculté, mais euh, une caractéristique, mais euh, quand je vais dans un lieu, j'observe tout mon entourage qu'ils soient humains, pas humains, des animaux, euh, la végétation, peu importe. J'ai ce truc, ce besoin, en fait, euh, et c'est vraiment inconscient, d'observer tout ce qui m'entoure. Concernant les animaux, ce n'est pas une nouveauté. Ils ont un instinct surdéveloppé. Euh, ils sont vachement plus éveillés, selon moi. Ils sont vachement plus éveillés que nous. Et euh, ils ont euh, des facultés, en fait, de, de ressentir les choses. Et si vous vous intéressez suffisamment à eux, si vous êtes assez observateur, ils pourront, quant à eux, euh, vous fournir ce dont vous aurez besoin. Par exemple, pour le coup, mon chien. Mon chien, euh, par exemple, quand je le présente à quelqu'un, euh, parfois même avant moi, il sait si cette personne... C'est une bonne personne ou pas une bonne personne. Et je le saurai à mon tour parce que j'observe mon chien, que je connais son comportement et que je le sais de suite. De toute façon, Aro, ça ne loupe pas. <rire> S'il n'aime pas quelqu'un, euh, ça se voit de suite. <rire> Vive les Malinois. Euh, mais c'est vrai qu'il va avoir cet install là mais à la seconde près. Hein. Si c'est une personne, une mauvaise personne, je le sais que quelque chose cloche. Mon chien va de suite adopter un comportement craintif, il va être sur la défensive, il va monter la garde, les oreilles bien redressées, très euh, observateur. Pardon. Il va faire en sorte que cette personne ne m'approche pas trop. Enfin bref, je le saurai de suite. On parle des animaux mais c'est valable pour tout ce qui vous entoure en fait. Si vous êtes assez observateur, vous y verrez des signes. On parle souvent des fameuses plumes, des papillons, des choses comme ça. Mais en fait, vous pouvez l'utiliser avec tout ce qui vous entoure. Je vous invite donc pour travailler notamment votre intuition vos capacités c'est quelque chose qui peut être pas mal pour commencer parce que vous, vous pouvez finalement pardon je bug aujourd'hui je suis désolée <rire> j'ai été malade donc je parle un petit peu du nez je force un petit peu sur ma voix donc il est possible que je bug quelquefois je m'excuse bref comme je disais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser partout et tout le temps finalement euh, parce que bah, on est entouré de nature donc vous pouvez l'utiliser cette technique très souvent et je vous invite à être davantage observateur parce que ça peut vous apporter énormément art divinatoire on va parler cartomancie tarologie, oui il y a deux termes, pourquoi tarologie égale tarot, cartomancie ça va regrouper toutes les cartes, moi j'utilise que euh, le mot cartomancie parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à utiliser deux mots alors que je peux en utiliser qu'un, voilà Cependant, il y a quand même une grosse différence entre le tarot et l'oracle, il ne fonctionne pas du tout pareil. Un jeu de tarot, il est composé de 78 lames, dont 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Dans un oracle, il n'y a pas d'histoire d'arcane. L'oracle, en fait, si vous voulez, il est tout à fait libre dans sa conception, mais finalement également dans son interprétation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arcane Les arcanes majeurs si vous voulez, ça va vous donner un petit peu les grandes lignes et les arcanes mineures, ça va vous donner des précisions sur ces grandes lignes, tout simplement. Cependant, c'est quelque chose en fait qui est répétitif et qui est commun à tous vos tarots, peu importe l'image de ce tarot parce que les images vont changer, etc. Mais la signification des cartes par arcane sera toujours la même. Lorsque vous achetez un oracle, il n'y a aucune ligne directive, c'est-à-dire que moi si demain je crée un oracle, je vais pouvoir le créer de toutes pièces de A à Z, sans suivre aucune règle et aucune ligne, je vais pouvoir utiliser la thématique souhaitée, l'amour, que ce soit quelque chose de plus global, euh, je peux parler, il euh, y en a autour des sabbats, vous allez avoir également euh, des oracles sur le domaine professionnel, autour de l'astrologie, enfin voilà, c'est vraiment très 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 varié. Vous allez donc pouvoir retrouver différents oracles avec différentes identités visuelles qui auront été choisies par euh, la personne qui l'aura conçu. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir vous les montrer, dites-moi si ça vous intéresse, mais j'espère pouvoir vous les montrer dans une vidéo YouTube, oui, lorsque j'aurai euh, enfin pu lancer celle-ci. Alors, cependant, même si euh, les tarots respectent tous les mêmes codes, il en existe tout de même une multitude dans le sens où, comme je vous l'expliquais, il a été repris de nombreuses fois par de nombreux créateurs. Et sachez que le tarot a été inventé au XVIIe siècle, donc ça ne date pas d'hier. vous le disiez, le tarot va avoir un système bien à lui, il vous sera tout de même utile pour tous les domaines de votre vie. Si toutefois vous préférez les oracles, la plupart du temps, ils ont une thématique qui leur sont propres, amour, professionnel, astrologie, peu importe. Mais il en existe aussi euh, ayant des thématiques mixtes, telles que par exemple l'oracle G. Côté tarot, le plus connu va être le tarot de Marseille. Vous en avez déjà très certainement entendu parler. Euh, pour que, que ce soit pour un oracle ou pour un tarot, ce que je vous conseille pour le choisir, c'est vraiment de choisir avec votre instinct, vous euh, vous placez devant le rayon et vraiment, vous prenez celui qui vous appelle. C'est tout à fait OK de choisir un oracle ou un tarot juste pour son esthétique. C'est tout à fait OK également de choisir un jeu d'occasion cette société de consommation, on nous rabâche et notamment dans le milieu ésotérique, il faut l'acheter neuf parce que sinon l'oracle s'est imprégné des énergies, etc. et eh bien, sachez que auparavant les oracles se transmettaient de génération en génération. Donc, niveau énergie, on était quand même pas mal. Donc, si toutefois, vous, ça ne vous dérange pas et même que vous préférez l'occasion, ne vous inquiétez pas, euh, vous pouvez très bien choisir un oracle d'occasion. Concernant la purification, parce que alors là, ça fait débat sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut euh, ou pas euh, purifier votre oracle qui soit neuf ou d'occasion Eh bien, je vous dirai encore une fois de vous fier à votre intuition. Lorsque notamment lorsqu'il est d'occasion, vous préférez toutefois purifier, c'est OK, vous pouvez le faire et moi, ce que j'aime faire, c'est m'imprégner des énergies de l'oracle ou du moins imprégner l'oracle plutôt de mes énergies à moi donc ce que j'aime faire c'est le placer dans ma chambre lorsque je dors ça peut paraître bizarre mais c'est mon petit truc à moi à chaque fois que je me procure un oracle je le mets dans la chambre ensuite bien évidemment rien ne vaut l'utilisation de ce dernier pour pouvoir vous imprégner de son énergie et l'imprégner lui de votre énergie à vous Choisir un oracle ou un tarot correctement. Eh bien, encore une fois, je vous dirais vraiment de vous fier à votre intuition. Placez-vous devant le rayon s'il est neuf et vraiment n'hésitez pas à prendre le temps de regarder le, la boîte. Moi, je sais que je me fournis chez Cultura et en tout cas dans le Cultura de ma ville, il y a très souvent des modèles d'exposition et je peux vraiment ouvrir la boîte, regarder le carnet qui y est inclus puisque très souvent il y a un carnet à l'intérieur. Vraiment, je vais prendre le temps de regarder les cartes, l'énergie des cartes, la, la beauté des cartes, parce que moi, c'est quelque chose, c'est une véritable passion. Euh, j'en ferai la collection, vraiment. Et d'ailleurs, je crois que j'en fais déjà un petit peu la collection, qui d'ailleurs s'agrandit de jour en jour. Euh, je regarde vraiment euh, la, la beauté des cartes, je regarde le matériau utilisé, parce qu'il y a des matériaux euh, au niveau des cartes que j'aime pas trop. Je regarde également, moi, j'ai des petites mains. Donc je regarde, euh, enfin pas très large et grandes mains en taille, non, en vrai elles sont petites. <rire> Bref, j'ai des petites mains, donc du coup, il me faut des cartes pas trop euh, épaisses, notamment en termes de largeur, parce que sinon, j'ai vraiment du mal et moi, je les bats. Je sais que certaines personnes font des tirages à plat, euh, si vous voulez, à l'intuition sur une table. Moi, je les bats euh, 98% du temps, donc il me faut des cartes euh, que je puisse battre. Donc, c'est vraiment quelque chose que euh, je prends le temps de faire à chaque fois dans les rayons, c'est de battre mon jeu et de toute façon, quand ça, enfin, lorsque je fais ça, je sais de suite si ça va me plaire ou pas. Le jeu est quand même un peu grand pour moi, mais que je l'aime énormément. Ce qui est arrivé de temps en temps, je le prends quand même. Et soit je trouve un autre moyen de les battre. Par exemple, je les mets à la verticale, mais j'aime pas trop, honnêtement. Euh, soit vraiment, bah, tant pis, je les place sur la table et je fais à l'intuition. De toi à moi, je préfère quand même les jeux que je peux battre. Alors, que ce soit pour un tarot ou pour un oracle, il existe différents types de tirages. Le plus connu est le tirage en croix, ainsi que le tirage arc-en-ciel. Euh, vous avez aussi euh, la possibilité de les tirer comme vous le souhaitez à l'instinct. Moi, c'est d'ailleurs euh, souvent ce que je fais. J'aime beaucoup le tirage en croix, mais je n'utilise pas que celui-là. Alors, parfois, je ne suis pas sûre que cette méthode soit beaucoup utilisée, mais euh, j'aime bien si vous voulez faire un peu comme des fichiers. Je vais utiliser un premier jeu pour faire les grandes lignes. Alors ça, c'est avec les oracles que je fais ça. Euh, je vais utiliser un oracle pour faire les grandes lignes et après, je vais comme faire des sous-parties et visualiser vraiment que je veux des sous-parties euh, avec d'autres jeux. Et en fait, ça va me faire comme un, un truc un peu pyramidal. C'est très souvent que euh, je fais vos tirages comme ceci. Passons à un autre outil divinatoire. On va parler radiesthésie et donc pendule. Côté pendu, il en existe de différentes couleurs, de différents matériaux, de différentes tailles, mais ils fonctionnent tous de la même manière. C'est donc une cordelette que vous allez faire passer donc soit entre vos doigts, mais moi j'aime pas du tout cette technique, ou moi celle que j'utilise, je la fais passer sur mon index, ça tombe entre guillemets le long de mon index euh, sur sa euh, largeur et le fil euh, pend euh, tout simplement sur mon doigt. Le but du pendule va être de par son mouvement de vous donner une réponse alors si vous n'utilisez pas de planche de radiesthésie euh, ça va être plus compliqué ça va être juste un oui un non ou un peut-être mais c'est déjà pas mal ça peut également vous indiquer peut-être une direction si vous cherchez quelque chose et si vous utilisez du coup une planche ou des planches de radiesthésie là pour le coup vous allez vraiment pouvoir varier puisque vous pouvez soit vous créer vos planches tout seul hein, un stylo, une feuille et vous pouvez vous créer votre planche avec donc ce fameux oui non peut-être reformule mais vous pouvez également mettre les jours de la semaine, les mois les années, je l'utilise également pour le taux vibratoire d'un lieu ou d'une personne pour le coup vous pouvez avoir une multitude de réponses à vos questions grâce à ces planches de radiesthésie radiesthésie, pardon. vous pouvez donc les faire juste à la main avec un stylo, une feuille, les imprimer, vous en procurer en boutique ésotérique, ça c'est vraiment à votre guise. Du coup, cet outil divinatoire est assez particulier parce que c'est vraiment une extension de soi, c'est littéralement en fait l'extension de votre inconscient Il se matérialise grâce à votre outil divinatoire au passage que vous pouvez très bien faire votre propre pendule avec deux choses du fil ou une chaîne, une bague voilà, pas plus compliqué que ça. Encore une fois, pour pratiquer, que ce soit dans les arts divinatoires, que je mets pas du tout dans la case de la sorcellerie ou la sorcellerie, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Ça ne sert à rien d'avoir 10 millions de trucs, de dépenser énormément d'argent. C'est pas du tout, du tout le but. Euh, ça, encore une fois, c'est la société de consommation qui veut ça. Mais vous n'avez pas besoin. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même. Et si vous en avez pas envie, et ça, c'est votre droit et que vous avez l'argent pour... En revanche, vous pouvez très bien vous faire plaisir et acheter en boutique, que ce soit en ligne ou en boutique physique. Pour choisir ce dernier, soit vous avez l'impression que le pendule littéralement vous appelle et donc bah, vous savez que c'est celui-ci que vous allez prendre. Soit il peut aussi se manifester. Par exemple, vous passez, donc ça c'est en boutique physique, vous passez devant euh, tous les pendules et il y en a un, vous ne savez pas pourquoi, il se met à balancer, c'est que clairement c'est le vôtre. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est que c'est le vôtre, il vous a choisi. Sinon, vous pouvez aussi tout à fait choisir votre pendule juste parce que vous le trouvez super beau, c'est ok aussi. Terme, mais clairement, ça commence à me saouler sur les réseaux sociaux de voir toujours. En fait, on cherche spiritualité, ésotérisme et sorcellerie, pour le coup, parce que tout le monde mélange tout, euh, partout. C'est-à-dire que même pour le choix d'un pendule, il faut que ce soit le pendule qui vous choisisse. Euh, si le pendule ne vous choisit pas, c'est que ce n'est pas le bon moment, etc., etc. Non, pas du tout. Vous pouvez très bien choisir votre pendule sans qu'il bouge, sans qu'il vous appelle, sans qu'il fasse quoi que ce soit, juste parce que vous le trouvez beau. Et c'est comme ça, vous avez bien le temps. Après de vous familiariser avec lui, il faut arrêter de se compliquer un peu trop la vie. Voilà. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Moi, ce genre de vidéo, ça me fait littéralement grincer des dents. Ça me, vraiment, ça m'irrisse le poil. <rire> Je vais vous dire 10 millions d'expressions, mais bref, moi, ça me gonfle, voilà, qu'on se dise, euh, ça me gonfle de voir euh, ces vidéos euh, du genre... Alors oui, c'est vrai, le pendule peut vous choisir, c'est pas un problème, je n'y vois pas d'objection, c'est réel, euh, cependant, c'est pas toujours le cas, et il faut aussi... Euh, Arrêter de mettre en avant seulement le côté ésotérique de la chose et prendre en considération que l'humain, nous, on peut aussi avoir tout simplement des goûts pour euh, tel ou tel objet et ne pas forcément le choisir juste parce qu'il se met à bouger ou quoi que ce soit. Euh, voilà, en fait, c'est juste OK de vouloir un pendule juste parce qu'il est beau, même si on ne sait pas encore l'utiliser, c'est pas grave Passons, nous allons passer du coup à la façon dont une... on utilise pardon, un pendule. Donc le pendule, je vous le disais, vous le prenez au... dans vos doigts ou au-dessus de votre index. Ensuite, bah, soit vous placez votre planche de ratiesthésie, vous posez votre question, vous vous concentrez bien sur votre question. Euh, moi, ce que je fais vraiment, c'est que je fais le vide. Euh... J'essaie d'occulter en fait tout ce qu'il y a autour de moi. Je me mets dans une bulle de concentration. Et euh, vraiment, je pose ma question, je réfléchis à ma question, je prends le temps, je ferme les yeux personnellement pour ne pas m'aiguiller vers tel ou tel en droit lorsque je pose ma question et par la suite je répète donc dans ma tête semi dans ma tête on va dire que je chuchote ma question et j'attends de voir où le pendule va aller dans quelle direction et si je n'ai pas de planche de radiesthésie je place ma main en dessous en fait bien droite et je pose ma question pareil de la même façon et moi par exemple si je dis euh, si c'est un oui pardon euh, ça va faire un mouvement latéral de haut en bas, si c'est un non ça va faire un mouvement horizontal de droite à gauche ou gauche à droite. Si c'est un, je sais pas, en fait, ça va faire un rond. Alors ça, ça peut vraiment varier d'un pendule à un autre et d'une personne à une autre. Mon ancien pendule, pour le coup, ça faisait un rond à droite pour oui, un rond à gauche pour non et un mouvement euh, diagonal pour je sais pas. Alors comment savoir justement ces mouvements? Je vais parler expérience personnelle lorsque je me procure un pendule. Je dors avec plusieurs nuits et par la suite donc je vais utiliser euh, mon pendule de la même manière que j'utilise les autres. Sauf que là je vais lui dire euh, donne-moi s'il te plaît ton oui. Euh, oui, je dis s'il te plaît à mon pendule comme il est comme s'il était humain. <rire> Bref, je lui demande de me donner le oui, de me donner le non, de me donner le je sais pas. Je fais évidemment une confirmation, je ne le fais pas en une seule fois, afin d'être véritablement sûr que c'est un oui, que c'est un non et que c'est un je sais pas. Et par la suite, je vais pouvoir l'utiliser. J'utilise donc le pendule lors de mes guidances, mais pas que, je l'utilise également lors de vos soins énergétiques pour notamment réharmoniser vos chakras, etc. Je peux aussi l'utiliser lorsque j'ai confirmé peut-être un ressenti quant à une zone du corps, peut-être où j'ai ressenti un mal-être ou peut-être un chakra qui a été euh, déséquilibré ou peu importe. Mais euh, je vais pouvoir venir confirmer la chose avec mon pendule. Alors attention toutefois avec l'utilisation du pendule. Pourquoi Je vous expliquais en tout début d'explication sur cet art divinatoire que c'était une extension de vous, de votre intuition. Le problème c'est que votre inconscient peut interférer avec votre conscient et la partie consciente de vous du coup est parfois erroné par vos émotions, par vos sentiments. Et c'est là qu'est le piège, il faut vraiment réussir en fait à se concentrer du coup sur la partie finalement inconsciente, et c'est ça qui est difficile, et mettre de côté la partie consciente. Pour cela, ce qu'il sera important de faire, c'est de vraiment travailler son ancrage avant de l'utiliser, d'être calme, apaisé, serein et de vraiment avoir cette possibilité de faire le vide en soi et autour de soi. Mais bien que très souvent critiqué, selon moi, en tout cas il fait partie de mes indispensables à ma pratique, que ce soit en cartomancie, que ce soit en soins à distance, en recherche de dysfonctionnement énergétique, en géobiologie, lorsque je fais les rééquilibrages donc énergétiques de vos foyers. Bref, je m'en sers pour plein, plein, plein de choses. Mais vraiment, encore une fois, il faut avoir cette capacité en fait à vraiment faire le vide et à laisser en fait son inconscient, son intuition euh, sa capacité de, de clair-sentience en fait parler à la place de son conscient, euh, de son ego, de ses sentiments, de ses émotions et ça ça va vraiment être le plus difficile mais ça se travaille. De toute manière c'est comme tout ça se travaille. Ça s'apprend, ça il y a une partie théorique qui est très très importante et la partie pratique qui l'est également. Vous allez vous tromper parfois, c'est tout à fait normal, mais ce n'est pas grave, vous allez vous perfectionner avec le temps. Concernant la purification de celui-ci, encore une fois, je vous dirais de faire au ressenti. Si vous avez l'impression qu'il faut le purifier, c'est que c'est le moment. Par contre, vraiment, alors moi je ne serai pas de celle qui vous dira de purifier à tout va, ça n'a aucun intérêt. Euh, puisque comme je vous le disais les arts divinatoires s'imprègnent finalement de vos énergies et à chaque fois que vous purifiez finalement les énergies sont remises à zéro mais du coup ça enlève aussi vos énergies à vous pas que euh, celles de l'entourage si vous ressentez ce besoin de le purifier faites-le de toute façon entre guillemets euh, pour le coup moi c'est quelque chose que je fais parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui l'ont touché etc et que euh, comme je vais acheter un vêtement je vais le mettre à laver là mon mon euh, pendule, je vais euh, le laver, le purifier. Mais ça, ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne le fais pas, par exemple, pour les oracles. Je ne les purifie pas lorsque je les achète parce que j'estime qu'ils sont neufs et que ça ne sert à rien. Cependant, les pendules, je sais qu'ils sont touchés, etc. Donc, personnellement, je préfère. Euh, mais voilà, ce n'est pas une obligation. Et par la suite, si vous rangez votre pendule dans votre pochon ah oui, parce qu'il faut savoir quand même que, par exemple, si vous le laissez avec la famille ou en plein milieu de votre salon, bah, forcément, il est possible en effet que ça s'imprègne des énergies. Mais moi, il est rangé dans mon poche en velours, euh, personne n'y touche, il est dans ma pièce de travail, c'est pas quelque chose que je laisse. À disposition, donc je ne le purifie pas, à part lorsque j'en ressens le besoin, parfois dans certaines séances, etc., ou quand il y a présence d'entités, ou quand il y a... Euh, enfin voilà, je, parfois je ressens le besoin de le purifier, mais ça reste quelque chose que je fais rarement, vraiment. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui les amis, puisque ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que nous parlons. Donc la prochaine fois, nous aborderons les autres arts divinatoires tels que la cristallomancie la chiromancie et bien d'autres j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez pu apprendre quelques petits trucs si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas je mettrai ce soir ou demain un petit onglet dans ma story Instagram afin que vous puissiez les poser n'hésitez pas à me faire vos petits retours et on se dit à très vite à jeudi prochain 18h pour la prochaine Pause Witch Talk bisous bisous